0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》，播音张晚琪。我将在书丛里寿终正寝，萨特。我在书丛里出生成长。大概也将在书丛里寿终正寝。在外祖父的办公室里，到处是书，一年只在十月开学的时候打扫一次，平时不许掸灰尘。我早在不识字的时候就已经崇敬书籍，这些竖着的宝石，有的直立，有的斜放，有的像砖一样紧码在书柜架上，有的像廊柱一样堂而皇之的间隔矗立着。我感到我们家是靠了书才兴旺的。我在一间小小的圣殿里嬉戏，周围是一些方方厚厚的古代艺术珍品。他们亲眼目睹我出世，也将给我送终。书不离身，使我有一个清净的过去，也使我有一个清净的未来。从书里跳出来的句子使我惊恐不已。这可是真正的无功啊！音节和字母均挤在一起，乱钻乱动；二合元音拉得长长的，双辅音抖抖嗦嗦,嗦的。朗朗的读书声中，鼻音很重。虽然休止和换气时稍断一断，但仍旧浑然一体，抑扬顿挫的带着许多我不懂的词语向前流动，根本不搭理我。有时候没有等我明白就划过去了。有时候我早已明白，却大模大样的摇来摆去，一直拖到终点，连一个逗号也不给我落下。毫无疑问，这篇宏论不是为我而发的。至于故事，则经过一番节日的打扮：樵夫、樵夫的老婆以及他们的两个女儿，还有仙女，所有这些平民百姓，我们的同类都变得庄严郑重起来了。人们用华丽的笔调来描述他们褴褛的衣衫，言辞装饰着事物，使行动礼仪化，使事情仪式化。故事讲到这里，就有人发问：这是因为外祖父的出版商专门出版学校读物，就是说他不肯失去任何机会去训练年轻读者的智慧。我好像感到有人在向一个孩子发问。要是处在樵夫的地位，他会干些什么呢？他喜欢两姐妹中的哪一位呢？为什么？他赞成惩罚巴贝特吗？这个孩子不完全是我吧？我可害怕回答呀。不过我还是做了回答，但我微弱的声音消失了，感到自己变成了另一个孩子。安娜、玛丽也是，也变成了另一个女人，带着天眼通瞎子的神情。我感到我是所有母亲的孩子，他则是所有孩子的母亲。母亲停下不念了，我生气地从他手里夺回书，夹在腋下走了，连谢也不谢一声。久而久之，我喜欢上使我神往的啪嗒翻书声。莫里斯不消眼观世界，关怀着儿童，宛如大商店的各部门主任关照着女顾客。我十分得意，无意中喜欢上预先编好的故事，而不怎么喜欢即兴的故事。我对言辞前后严密的排列开始具有感受力。每念一遍，书上都是同样的词，都是同样的秩序排列，可以事先盼着。在安娜玛丽的故事里，人物则是瞎碰运气的，就像他自己瞎撞瞎碰一样，但最后仍然各得其所。而我好似在做 misa 人名和事情周而复始地在我耳边缭绕。我于是妒忌起母亲来，决心取她而代之，强夺了一本书，书名是一个中国人在中国的苦难。我拿着书躲到堆杂物的房间里，爬到一张有栏杆的铁床上，摆出一副读书的样子。我顺着一行一行黑字往下看，一行也不跳过。我大声地给自己编讲故事，并且注意发清楚每个音节。家人无意撞见了我，也许我故意让人撞见，喜出望外，决定教我识字。我很勤奋，活像初学教理的人，甚至于自己开小灶上课。我带着埃克多·马洛的《苦儿流浪记》，爬到围栏式铁床上学起来。这个故事我记得很熟。一半靠死记硬背，一半靠连蒙带猜。反正我一页接着一页的往下念，等念完最后一页，我已经学会念书了。应该区别两种阅读：一种是局限于某一时间范围内的阅读，是阅读一些直接有助于我的文学或哲学写作的书和文献；另一种是自由独立的阅读。所读的这本书是刚刚出版的，或者是由某个人推荐的，或者是一本我没有读过的18世纪的书。就它关系到我的整个人的存在，我的整个生活来说，这也是介入的阅读。但它跟我那时要写的一本书却没有什么确定的关系。在这种对一切有文化者的无特定目的的阅读中，我开始接触到传奇故事。那是在十岁时你知道的，尼克·卡特尔和布法罗·比尔以及跟他们同样的作家，在某种程度上让我看到了世界。布法罗·比尔和尼克·卡特尔的东西在美国很流行。从杂志每一期的插图上看，尼克·卡特尔成了美国人自己的创造物。他看来确实像一个标准的美国人，就像人们在电影里看到的那一种。他高大强健，脸刮得很干净。他被仆人和伙伴们陪同着，他们都是一样的高大强健。这些故事在某种程度上描述了纽约的生活。事实上，这是我第一次知道纽约。